0: Si buscas en Wikipedia obras literarias más traducidas vas a encontrar un anexo con ese título que muestra una tabla con los libros más traducidos en todo el mundo En esa lista entre los primeros 10 después de la Biblia que le saca enorme ventaja a los que le siguen junto con el Principito, Pinocho el Manifiesto Comunista Alicia en el País de las Maravillas y 20.000 Leguas de Viaje Submarino, vas a encontrar un libro titulado El Camino a Cristo, publicado en 1892 por Ellen White. Según esta lista, El Camino a Cristo es el libro cristiano traducido a más idiomas, y su autora, Ellen White, es la mujer traducida a más idiomas en todo el mundo. ¿Pero quién fue esta mujer? ¿Y qué hizo para dejar un legado tan memorable? De eso y mucho más hablaremos en este podcast. Tía Elena Bienvenidos al podcast Tía Elena. Mi nombre es Eduardo y es mi deseo que este podcast te lleve a amar más a Jesús y haga vibrar en vos aún más la bendita esperanza en el pronto regreso de Jesús. Hicimos hace un momento la pregunta de quién es esta mujer, Ellen White, que está en esta lista de los 10 libros más traducidos en todo el mundo. Y para saber más sobre ella, te invito a retroceder en el tiempo. Era enero de 1846 cuando se publicó el primer texto escrito por esta mujer, quien en ese entonces era una chica de 18 años. El texto es una carta enviada desde Portland, Maine, Estados Unidos, dirigida al editor de un periódico cristiano de Cincinnati, Ohio, llamado The Day Star, el lucero de la mañana. En la carta, ella comparte su relato de un evento marcante en su vida, que sería el comienzo de la historia fascinante de esta mujer de Dios. En este episodio solo voy a leer algunas porciones de esta carta, ya que la voy a compartir completa más adelante, con comentarios y explicaciones. La carta decía así. Portland, Maine, 20 de diciembre de 1845. Puesto que Dios me ha mostrado en santa visión los viajes del pueblo del advenimiento hacia la santa ciudad, puede ser mi deber darle un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. He procurado traer un buen informe y algunas uvas de la Canaán celestial, por lo cual muchos querrían apedrearme, así como la multitud intentó apedrear a Caleb y a Josué por su informe. Pero le declaro, mi hermano en el Señor, que es una tierra excelente y que estamos bien capacitados para subir y tomar posesión de ella. Mientras oraba en el altar familiar, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció ser elevada más y más alto, muy por encima del mundo tenebroso. Me volví para buscar en el mundo al pueblo del advenimiento, pero no pude encontrarlo, cuando una voz me dijo, mirá otra vez, un poco más arriba. Así que alcé los ojos y vi un sendero estrecho y angosto, trazado muy por encima del mundo. Sobre ese sendero, el pueblo del advenimiento viajaba hacia la ciudad, la cual estaba al final del sendero. Tenían una luz brillante detrás de ellos al inicio del sendero. Esa luz brillaba a lo largo de todo el sendero y les alumbraba a los pies para que no tropezaran, y si mantenían sus ojos fijos en Jesús, estaban seguros. Pronto nuestros ojos fueron atraídos hacia el este, porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño aproximado de media palma de una mano, la cual era, según todos sabíamos, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio, todos miramos fijamente la nube a medida que iba acercándose, cada vez más clara, brillante, gloriosa y aún más gloriosa, hasta que fue una gran nube blanca. Por debajo se veía como fuego. Sobre ella había un arcoíris. Alrededor de ella había miles de millares de ángeles que cantaban un canto preciosísimo. Sobre ella estaba sentado el Hijo del Hombre, quien tenía en su cabeza coronas. Sus cabellos eran blancos y rizados y le llegaban hasta los hombros. Sus pies parecían de fuego, en su mano derecha tenía una osa aguda, en la izquierda una trompeta de plata. Sus ojos eran como llamas de fuego que escudriñaban de par en par a sus hijos. Entonces todos los semblantes palidecieron, y los semblantes de aquellos a quienes Dios había rechazado se oscurecieron. Entonces todos exclamamos, ¿quién podrá quedar en pie? ¿Está mi ropa sin mancha? Entonces los ángeles dejaron de cantar y hubo un tiempo de pavoroso silencio hasta que Jesús dijo, los limpios de manos y puros de corazón podrán quedar en pie, mi gracia les basta. Al escuchar estas palabras nuestros rostros se iluminaron y todos los corazones se llenaron de gozo. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras marchábamos sobre el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo poderoso y glorioso y abrió la puerta hacia adentro sobre sus goznes de oro y nos dijo, Ustedes han lavado sus ropas en mi sangre. Se mantuvieron firmes a favor de mi verdad. Entren.
1: Hasta
0: acá los extractos de la carta que trata no más ni menos que de una visión que ilustra, usando varios símbolos, la peregrinación de los cristianos hasta la segunda venida de Cristo, nuestra bendita esperanza. La carta tiene otros comentarios interesantes que los contaré a todos en un próximo episodio. Menciona el árbol de la vida, el trono de Dios, el arca del pacto y varios detalles más. Leer lo que escribió esta mujer ya es emocionante al hacerlo sin mayores explicaciones. Pero si nos ponemos en contexto y tenemos en cuenta lo que estaba sucediendo en esa época, y si hacemos explícitas las alusiones que para muchos no son tan obvias, la cosa se pone mucho mejor, y sus palabras nos impactan mucho más. Y por eso decidí grabar este podcast. Primero, y como una motivación puramente personal, porque soy una persona que escucha mucho en forma de audiolibro, y deseaba tener en audio todos los textos escritos por Ellen White, no solo sus libros más populares, sino también sus cartas, manuscritos y artículos en periódicos, y quería tenerlos ordenados en forma cronológica. Eso me llevó a la idea de grabar todo el material para volver a escucharlo en el futuro. Pero como este es un contenido que no solo me interesa a mí, sino a miles de personas más, pensé en no solo grabarlo para mi propio uso, sino hacerlo público en un podcast para que muchos otros puedan aprovecharlo. Y eso me hizo pensar que los textos así sin explicaciones de contexto, capaz que no se entiendan muy bien, o incluso pueden ser mal interpretados o sacados de contexto. Por lo que me pareció importante que este podcast ofrezca las dos cosas, tanto los escritos de Len White como también explicaciones contextuales que sirvan para aprovechar al máximo sus mensajes. Y gracias a Dios, hoy hay muchísimo material publicado sobre la vida, el ministerio y los escritos de Len White, y la gran mayoría se encuentra disponible gratis en internet. Toda esa mina de recursos será la materia prima para este podcast. Mi invitación para vos es que viajemos junto a Ellen White, viendo cómo Dios la usó poderosamente para bendecir e iluminar con sabiduría a su pueblo, muchas veces en momentos en que esa dirección era imprescindible. Te invito a que conozcamos juntos su historia, sus escritos y su legado. Espero que todo lo que escuches te haga anhelar más el regreso de Jesús. En el próximo episodio hablaremos sobre el principio de toda la historia. Así que, ya sabes, suscríbete al podcast para no perderte nada. Finalmente, unas palabras sobre mí. Mi nombre es Eduardo Cal, tengo 33 años y vivo con mi esposa Jackie en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estudié teología en la Universidad Adventista del Plata y actualmente sirvo como editor en la Editorial ACES, la Asociación Casa Editora Sudamericana. Mis intereses son muy amplios porque me fascinan la Biblia, los idiomas, especialmente los idiomas bíblicos, la traducción, la historia y el trabajo editorial, especialmente el diseño y diagramación de Biblias. Originalmente pensé en publicar un único podcast donde pueda hablar de todos esos intereses, pero me di cuenta de que los intereses son tan heterogéneos y especializados o específicos que no podría hablar de todos ellos frente a un solo público, así que ya estoy cocinando ideas para otros podcasts independientes de este. Y entre esos múltiples temas de interés, uno de los que siempre me interesó fueron los escritos de Len White, ya que sus mensajes han sido y son, hasta el día de hoy, de gran aliento y orientación para mi vida espiritual. Y el deseo de ser bendecido y bendecir a otros por este medio me motivó a dar el primer paso con este episodio. Así que te invito a crecer conmigo en gracia, en sabiduría y en amor a Jesús. Maranata, el Señor viene.